0: Юлия Дрейзис – китаист, доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. Окончила МГУ по специальности лингвистика. Китайский начала учить на первом курсе. Впервые поехала в Поднебесную в 2005-м на стажировку в Педагогический университет Центрального Китая. Юлия Дрейзис – переводчик современной китайской литературы и классических текстов о чайной культуре. Создатель блога о китайской поэзии. Автор курсов по современному китайскому кино, и истории китайского языка. Пишет стихи, увлекается китайской кухней и аргентинским танго. Добрый день, Юлия. Здравствуйте, Ольга. А что вообще значит чай и чайная церемония в культуре Поднебесной? Можно сказать про то, что чай – играет очень большую роль
1: в китайской культуре. Но, во-первых, это основной напиток, потому что ничего другого, кроме чая, на протяжении долгих веков в китайской культуре не было. И, во-вторых, он наделяется э, всякими разными чудодейственными свойствами. В рамках китайской медицины считается, что чай излечивает от всех болезней. А, во-вторых, чайная традиция она очень прочно связана с буддийской традицией в Китае, в частности, с чайной буддийской традицией, которую мы в в России часто знаем под ее японским названием дзен. Потому что чань-буддийские монахи, они же дзенские монахи, придавали очень большое значение разным типам медитации, и в том числе чайное действие оно мыслилось как такая динамическая медитация, которая позволяет отвлечься от всего суетного, погрузиться внутрь себя, понаблюдать за собой. И это как бы еще одно измерение чайной практики,
0: которая в Китае существует до сих пор. Если мы сравниваем русское традиционное чаепитие и китайское чаепитие, русскому человеку бывает трудно понять китайца, потому что для россиянина чая это поговорить, обсудить и налить его к тортику или к бабушкиным плюшкам. А для китайца это больше философия. Насколько трудно китайцам понять нашу философию, когда их приглашают здесь на чай, насколько им трудно понять, что здесь не будет церемония, а будет веселое чаепитие? Я думаю, что нетрудно.
1: Это вообще большая иллюзия про то, что китайская культура, она какая-то однородная, да, она в ней много всякого разного, в том числе как бы есть высокая культура, есть там массовая культура. В... Понятно, что такая глубокая философская чайная церемония это часть высокой культуры, и с наследованием традиции высокой культуры в Китае в 20 веке э, вообще много сложностей, потому что все-таки 20 век был сложный, он таким большим маховиком прокатился по всей китайской традиционной культуре, поэтому что-то оно только реконструируется. Вот, с одной стороны. С другой стороны, вот внутри такой простонародной китайской культуры поставить закуску к чаю не считается чем-то зазорным, да, то есть это, в принципе, нормальная практика. И опять же, Китай большой, вот, например, в Южном Китае, там Гуандун, Гонконг, там как раз традиция чаепития, она связана непосредственно с едой, и то, что надевается на юге чайными домами, это, в общем, места, где готовят, прежде всего, подают какую-то закуску, а чай, он как бы в придачу в дополнение к этому. И это такой способ как раз на выходных провести время с семьей, с друзьями, пообщаться за чаем с пельменями. И это в каком-то смысле ближе к нашей отечественной традиции.
0: Словосочетание чая с пельменями мне немножечко порезало слух, так скажем.
1: Ну, просто южная традиция всяких маленьких закусок к чаю, которые подаются, то, что у нас называют димсумами, они могут быть очень разные, они могут быть не обязательно сладкие, скажем так. То есть, да, там есть сладкие плюшки какие-нибудь, а могут быть вполне себе там пельмени с креветками.
0: В принципе, это все комбинируется внутри одного приема пищи довольно легко и весело. В 2007 году вышел первый перевод на русский «Чайного канона». Это трактат о чае и чаепитии, написанный аж в 8 веке. Его переводили вы, а какие основные, на ваш взгляд, правила китайского «Чаепития» отражены в этой книге?
1: Ну, во-первых, сделаю такую крохотную поправку, скажу, что это книжка, которая, в принципе, первая в истории человечества всего, написанная про чай. Потому что до этого момента не существовало никакой книги, которая бы была посвящена исключительно чаю, прежде всего чаю, и только ему. А это такое обобщение традиции китайской, которая к тому моменту какое-то количество веков уже успела просуществовать. Вот в 8 веке появился человек, который решил все это зафиксировать на письме. А то, как пили чай в в то время и не иметь ничего общего с тем, как пьют чай сегодня. Это совершенно другая практика, совершенно другая технология, с которой мы связаны, и это другой чай. да, Потому что технология самого производства чая, она тоже очень сильно отличалась. Во-первых, чай был плиточный весь, его прессовали плитки, то, как сегодня прессуют пуэр, например, некоторые другие сорта чая. А, во-вторых, этот прессованный чай брали, размалывали до порошкового состояния, а, добавляли соли в воду в обязательном порядке и варили солью, как а, какой как суп. Как суп. Да. А на самом деле, в каноне автор его Лу Ю, он делает поправку, говорит, что вот многие люди, которые ничего не понимают в чайной церемонии, они варят часто со всякими другими добавками, только с солью. Они могут пряности добавлять, там, шкурки мандариновые, еще что-нибудь в таком духе. Вот так делать не надо. Настоящие благородные люди, которые понимают, что к чему, они сторонники чистого вкуса, они варят просто с солью. Да? То есть вода солилась в обязательном порядке, чай а, варился, И самой ценной частью чайного напитка, получившегося в итоге, считалась пена густая, которая выступала на поверхности при варке. Соответственно, потом чай разливали и пили из общей чаши, пуская ее по кругу. То есть в этом смысле это тоже очень сильно отличается от того, как чайная церемония стала выглядеть в последующие века. И вообще то, что мы называем современной китайской чайной церемонией, это приобретение эм, последних веков. Да, то есть на самом деле ее история не такая длинная, как может быть может показаться. В Китае все имеет длинную историю. Но чайная традиция очень сильно видоизменялась на протяжении многих столетий. То есть потом уже вот в 8 веке была такая модель взаимоотношения с чаем. Дальше она очень быстро начинает меняться. И уже в следующую
0: эпоху изменяется до неузнаваемости. А можно ли где-то в Китае попробовать тот самый соленый чай с пенкой?
1: ну наверное у каких-то энтузиастов которые там пытаются это восстановить это можно сделать да и в россии в общем есть чайные энтузиасты которые там предлагают варку по методу луюя то есть они пытаются реконструировать э, то каким образом чай готовился в это время но тут мне кажется проблема она отчасти заключается в том что у нас нет тех самых сортов да? то есть мы не можем мы можем как-то пытаться восстановить технологии приготовления мы не можем воспроизвести технологию производства И не только потому, что у нас есть какие-то пробелы в нашем знании, там мы не все знаем, но и просто потому, что не хватает внимания, ресурсов и так далее. В общем, никто этим особо не занимается в сегодняшнем Китае
0: вы переводили чайные тексты эпох таны суна это период с 7 по 13 век а насколько за эти столетия изменился китайский язык то есть например если мы посмотрим древнерусскую литературу не каждый современный читатель поймет некоторые слова с китайским также
1: да, и вот возвращаясь к тому, что и сама церемония изменилась, вот в сунское время чай уже начинают а, пить а, тоже порошковые, но заварены совершенно другим способом, путем взбивания в чашки. А это немножко похоже на современную японскую чайную церемонию. А, и то, каким языком это все описывается в чайных трактатах уже сунских, таких предмонгольских, потому что дальше сунское правление заканчивается тем, что приходят монголы и захватывают весь Китай. Если мы посмотрим на язык, мы увидим, что это, конечно, совершенно другой язык. И вообще для китайского очень характерно существование как бы двух уровней языка. У нас есть язык высокий, у нас есть язык разговорный. Они очень сильно отстоят друг от друга. То есть это отстояние, оно сродни дистанции между, например, латынью, и романскими языками в средневековой Европе. То есть, по сути, у нас есть вот такой законсервировавшийся язык, который основан на стандартах там, 4-5 века до нашей эры, который в таком закостеневшем виде продолжает существовать вплоть до начала 20-го, на самом деле, еще и дальше. И у нас есть стремительно эволюционирующий разговорный язык, который расходится вот, все сильнее и сильнее, вилка между ними становится все больше и больше, вплоть до того, что современный китайец не может читать тексты, которые написаны на классическом языке без специальной подготовки. Это отдельный абсолютно навык. Хотя вроде бы иероглифика осталась той же, да, но там весь грамматический строй очень сильно изменился
0: чтобы что-то прочитать, нужно перевести с китайского на китайский, как у нас говорят, сути, с русского да. на русский.
1: По сути, так и есть. да. Есть там, какие-то традиционные тексты, которые вот, существуют в переводах на современный язык. Но понятно, что в параллели текстам, писавшимся на классическом языке, в уже там средней средневековье, начинают создаваться тексты, которые писались на разговорном. То есть всякие, например, там большие многоглавые романы китайской традиции, типа «Путешествие на Запад», в Красном тереме», «Троицарство», они все писались на разговорном же языке, ну или, по крайней мере, на чем-то гораздо более близком к разговорному, не на китайской латыни.
0: То есть, грубо говоря, какая-то часть литературы была доступна только читающим образованному обществу, а остальным пересказывали содержание? Ну, Ну, по сути, да.
1: То есть всегда был какой-то такой процент небольшой от общего населения в гигантской аграрной стране, который получал образование классического типа, и, собственно, занимался развитием высокой культуры. А подавляющая масса населения было вообще неграмотное. Да, но, с другой стороны, было, там, по меньшей мере, с XIV века городское сословие, которое могло себе позволить покупать книжки, читать, собственно, бум такой вот печатной индустрии китайской. Он как раз с этого момента начинается, когда в городах появляется издательство, начинает
0: публиковаться очень много разных литературы. А какие тренды прослеживаются в современной китайской и прозе, и поэзии? О чем пишут и о чем читают сейчас в КНР?
1: Ну, современная китайская литература это тоже море разливанное, да, как Китай очень большой, там очень много разных традиций, а потом есть всегда история про там, литературу, рассчитанную на массового читателя, и какую-то литературу такую Илитарную. авангардную, да, литературу поиска, там, эксперимента и так далее. Такая литература не для всех. Такой арт от э, литературы. А вот если мы посмотрим на какой-то масс-маркет, да, такой китайский, ну, в принципе, там много можно увидеть того, что и нашим читателям будет понятно, потому что есть и детективы есть и научная фантастика. И вот китайская научная фантастика, она, кстати, набирает все больше популярность в мире, ее у нас тоже переводит. Другой вопрос в том, что переводят по преимуществу с английских переводов, не непосредственно с китайского. Вот. Китайских детективщиков, вроде там Майдяй, тоже на самом деле они существуют, переведенные на русский. Есть такой специфический китайский жанр литература уся, это литература про э, благородных таких рыцарей, китайских рубингудов, молодцев из «Зеленых лесов». В таком как бы неопределенно сказочном времени э, они э, борются за все хорошее против всего плохого, э, такие странствующие благородные мужи, которые еще такие боевых искусств, естественно. Вот. И в каком-то смысле да, это такой странный извод да, около детективной литературы, такой приключенческой литературы, который в Китае безумно популярен до сих пор, при том, что традиция действительно очень давняя. Это вообще такая старая-старая традиция простонародной литературы. И она напрямую связана с, например, канконским кино», где куча этих текстов экранизуется и превращается в суперпопулярные фильмы.
0: А можно ли говорить о том, что Северный Китай и Южный Китай читают разные книги?
1: Ну, это вообще, кстати, хороший вопрос, да. Это могло бы, наверное, быть так. Если бы степень однородности китайской культуры не нарастала на протяжении всего 20 века. Потому что сегодня, пожалуй, это не так. Потому что все-таки все получают там, примерно одинаковое школьное образование, и там, по меньшей мере с 50-х годов есть устойчивая тенденция к выравниванию всего и вся, к приведению всего к какому-то единому стандарту. А с другой стороны, у нас все-таки Китай большой, и китайский язык очень разный. А, и вот то, что мы называем китайскими диалектами, оно на самом деле, ну, наверное, в другой системе координат могло бы считаться языками, потому что отстояние очень сильное, как там, не знаю, отстояние между а, разными языками внутри а, германских языков, как между английским и немецким. То есть, в принципе, очень разный строй, там разное разные примерно все. А, и поэтому на юге, где есть возможность писать на диалекте, в кавычках, такая литература существует вот в том же Гуандуне, в том же Гонконге. Но это настолько э, капля в море для большого пространства китайской литературы, что говорить про то, что там весь юг Китая это читает, это, конечно, будет неправильно. Тем более, что мы считаем югом. Как бы, да? Традиционно в Китае югом считается все, что южнее реки Янзы. Потому что все, что южнее реки Янзы, там нет центрального отопления. Потому что юг же, в принципе, тепло. зачем топить?
0: Да, тепло. Я у вас там на полке вижу книжку «Китайские социальные утопии». Насколько социальная утопия в Китае отличается от привычной нашему российскому читателю европейской и американской?
1: Мне кажется, что эта история про такую аграрную социальную топит, вот как себе видит китайский крестьянин идеальное идеальное существование. Но это, конечно, такая анархистская история. Про то, что главное, чтобы государство не вмешивалось, оставило нас в покое, и мы будем тихонечко
0: существовать. Выращивать чай на плантациях, наверное. Ну, что, что угодно будем растить, но главное, чтобы никто нас не трогал. То есть у китайских утопистов стремление к такой к гармонии с природой?
1: Ну, мне кажется, это еще такая даудазиновская линия, там, с даосами, с лаудзе связанная. Она как раз про такой прототипический анархизм, про э, ненужность государства, про саморегуляцию, которая возможна без этого. И это в том числе связано с идеей... Гармоничного такого сосуществования совсем в этом мире.
0: Насколько пресекают такие свободолюбивые мысли в современном Китае?
1: Ну, слушайте, в современном Китае как бы э, есть больше вещи, которые нуждаются в большей степени пресечения. А китайская цензура, она там на немножко другие вещи направлены.
0: На какие? Э,
1: э, ну, например, вот, э, э, есть совершенно прекрасное стихотворение у современного поэта Шейн который э, такая рупер, не знаю, там, новой социальной поэзии в числе прочего. Вот. А, и по совместительству глава крупнейшего частного издательства в Китае. А, стихотворение называется ⁇ Звездные небородины ⁇ где он описывает такую ситуацию, что он залезает в интернет, значит, читает там статью, по-моему, про... Э, самоубийство какого-то поэта, а потом там залезает на следующий день, вместо слова самоубийство стоят точечки. Он говорит, Ну вот, да, самоубийство, очень чувствительное слово. Потом залезает на следующий день, читает статью про там тибетские протесты, про самосожжение лам и так далее. Значит, слово лама, оно тоже заменено точечками. Потом там Третий, там и так далее. Эти точечки копятся, копятся, копятся. И к концу стихотворения он как бы залезает в интернет и видит такую заточенную статью всю, где вместо слов стоят точечки, точечки, точечки. И дальше, собственно, следует такая хитрость, которая раскрывает, почему стихотворение так называется. Что... И дальше я смотрю в безграничное звездное небо Родины. Значит, так смотрел на него весь вечер, что даже затекла шея. Вот, любуюсь этим звездным небом. Поэтому, в принципе, цензурируется э, все, что может быть сочтено какой-то политически
0: чувствительной темой. Кстати, про поэзию. Насколько она вообще популярна в современном Китае именно у массового читателя, не у элитарного?
1: Конечно, это совсем не такая картинка, какая она была, например, в 80-е годы, где поэты в Китае собирали стадионы, как там, не знаю, наши шестидесятники. Немножко все акценты сместились, немножко ситуация изменилась. А сегодня все-таки поэзия – это для... Это не для всех. Да? Но, с другой стороны, вот, например, в Китае традиционно престиж поэзии настолько высокий, что она мыслится как главная литературная форма, которая там, доминирует над прозой, вообще над всем, чем только можно. И поэтому какие-то острые высказывания, они тоже очень часто делаются в поэтической форме. Вот, например, такой там тренд по последних лет в Китае – это так называемая поэзия рабочих мигрантов. Потому что в Китае колоссальное количество внутренних мигрантов, таких вот китайских таджиков, которые там из внутренних бедных провинций приезжают работать в прибрежные богатые. И так, на секундочку, общая численность рабочих мигрантов, она больше, чем совокупное население России. И поэтому неудивительно, что у этих людей появляются свои какие-то голоса, которые озвучивают их проблемы, за них говорят, и делают это они в поэтической форме, как ни парадоксально. И эта поэзия распространяется в интернете, активно читается и так далее. В общем, китайская поэзия, она, конечно, в значительной степени ушла в сеть.
0: Вы в одном из ответов упомянули про какой-то фильм, я уже не помню, к сожалению, какой, у вас свой курс по современному китайскому кино. Может, посоветуете мне пару-тройку хороших фильмов на вечер, китайских?
1: Да. Ну, это было давно, и неправда, да, поэтому как бы за, там, совсем со современным китайским кинематографом я немножко не успеваю следить, вот, но опять-таки, смотря, что нравится. Ну, вот если, например, а, про какую-нибудь любовную драму, а, то есть совершенно прекрасный фильм режиссера тайваньского Энга Ли, который по-китайски Лиань на самом деле. И у нас этот фильм, по-моему, переводился как Вожделение. По-китайски немножко другое название, по-английски называется Last Caution. Это экранизация довольно известного рассказа китайской писательницы Джан Алин про подполье в Шанхае во время войны с японцами и про такую сложную шпионскую интригу, которая переплетается с любовной интригой. Например, такое кино. С другой стороны, если там смотреть какое-нибудь историческое кино, то, мне кажется, ничего не может быть лучше Например, там раннего Джан Моу. У него масса есть фильмов, которые посвящены там сюжетам из китайской истории. Если вот какой-то один, там надо выбрать, ну это тогда скорее фильм «Прощай, моя наложница, про сложную историю Китая в 20 веке через призму взаимоотношений двух актеров Пекинской оперы. Очень красивый фильм, такой очень страшный, очень грустный, вот там как бы всего понемножку.
0: К сожалению, про китайское кино наш российский зритель знает очень мало. Как вы считаете, можно восполнить этот пробел какими-то фестивалями китайского кино, продвижением в интернете? Чем?
1: Ну, есть в частности там дни китайского кино, и фестивали тоже, которые на регулярной основе проводятся. Как бы каждый год китайцы привозят какие-то свои фильмы, а у нас показывают. А это, во-первых, во-вторых, ну есть же масса интернет-ресурсов, там, где можно там следить за новым азиатским кино, вот в частности китайским кино. И, и за китайским артхаусом, который тоже там, набирает а, обороты, берет призы на берлинаре в Каннах и так далее.
0: Вы обладатель титула Человек года в чайной индустрии 2020. Что это значит? Что это за титул?
1: Я, насколько понимаю, что каждый год журнал «Кофе и чай в России» на протяжении многих лет выбирает человека года в кофейной и в чайной индустрии, человека, который сделал больше всего для продвижения отрасли. В прошедшем году. А для меня эта премия стала совершенно сюрпризом, потому что я у ну, себя ни, ни, никаким образом не ассоциирую с чайной индустрией, как бы то, что я там сделала это и за что, собственно, мне дали эту премию, а это за перевод трактатов о чае танских и сунских, а, потому что людям, которые занимаются чаем на профессиональном уровне в России, чайным мастерам, там, хозяевам чайных и так далее, им показалось важным, что эта книга вышла по-русски, что э, и захотелось это отметить как большое достижение, потому что э, действительно нет такого, не было до этого такого сборника, к которому можно было бы обратиться, если интересуешься именно историей чайного действия.
0: Мне кажется, что сегодня в России, в том числе в Москве, набирает очень большую популярность чай, настоящий китайский чай. У меня все больше друзей, заваривают чай в чайничках, как-то его специально нагревают, остужают. А раньше было больше народа, которые просто заваривали пакетик, и особенно по этому поводу переживали. Вы чувствуете этот тренд, что мода на китайский чай в России, в столице набирает популярность?
1: Да, я бы сказала, это не только в столице происходит, то есть оно так расползается тихонько, на самом деле, по просторам нашей родины. Да, конечно, это есть, и э, есть интерес к чаю а, китайскому в разных его изводах, а, к разным там, технологиям заваривания, ну и вот опосредованным образом получается, что и к истории чайного действия, к тому, как это все развивалось в, в самом Китае.
0: Ну и Закончить наш разговор я бы хотела словами Льва Толстого «Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души». А вы разделяете мнение Льва Николаевича или вы предпочитаете сидеть ночью с китайскими переводами, ну, с чашечкой кофе?
1: Нет, я скорее, конечно, чайный человек, да. всем, всем прочим напиткам предпочитаю чай, хотя, как бы, кофе тоже могу выпить, но чай – это особенная такая какая-то история, он очень разный, мне кажется, что там степень вариативности между разными сортами, она гораздо выше, чем кофе, безусловно, И никакие там альтернативные методы заваривания кофе, они не, ну, не дают такого разнообразия вкуса, какого дает китайский чай.
0: А какой сорт вы завариваете, чтобы взбодриться?
1: Ну, взбодриться там какой-нибудь та- тонинный вариант, где побольше танина, к- побольше, побольше кофеина. И мне кажется, что а, ничто не сравнится с пуэром а, по степени его подрящего эффекта.
0: А наоборот, чтобы расслабиться, настроиться на сон грядущий или чай тут не подходит?
1: Нет, мне кажется, что чай как бы он и, и связан, в том числе стать таким расслабленным состоянием, может быть, с таким медитативным состоянием. Вот как те самые чайские мастера еще отметили, что в принципе чай помогает расслабиться. А вот Только вопрос в том, что это, наверное, другие просто сорта, там более мягкие, улуны какие-нибудь. вот То есть просто э, всякий чай, он хорош под какие-то свои да, задачи.
0: Спасибо вам большое, Юлия. Зря вы говорите, что курс китайского кино – это давно неправда. Я бы с удовольствием послушала ваш курс про современное китайское кино. Так что может быть? Спасибо большое, Ольга.